0: Heute in Transfer-Update, die Show. Weltstars mit ungeklärter Zukunft. Wie geht's weiter mit den Stand jetzt im Sommer ablösefreien Müller, Mbappé, Thiago und Co.? Außerdem, er soll der Kolobuani-Nachfolger in Frankfurt werden. Und News zum königsblauen Juwel, Asan Ogo Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
1: Wie gewohnt immer montags um 18 Uhr. Schön, dass ihr mit dabei seid. Philipp Hinze ist heute da. Philipp, Anni, sehr sei gegrüßt. Nicht da ist Florian Plettenberg, aus gutem Grund. Der schickt aber Grüße aus dem Urlaub, ist in Südafrika und äh, schickt diesen <lacht> Post. Er hat sich extra Mühe gegeben, auch mit dem Posing und schreibt hier. Nicht vergessen, 18 Uhr, TO mit Philipp Hinze. Wo
0: ist Anni Lengfelder?
1: Ja, schöne Grüße auch an den Kollegen Plettenberg und... Äh Lass die Zeit mit Zurückkommen. Aber wir haben ja Transfer-Insider Philipp Hinze hier, einer der wenigen Experten im Haus, der sich noch nicht mit Thomas Tuchel angelegt hat. Und damit das so bleibt, starten wir mit der Eintracht. Da sucht man immer noch den kolomuani Folger Braucht es das überhaupt? Das ist eine Frage, die man zumindest nach der letzten Woche stellen könnte. Die haben doch Oma Mamouche, fünf Tore in drei Spielen. Aber das war es dann fast schon an Goalgettern bei der Eintracht.
0: Klar, der, der klare Neuner, der klare Zielspieler, der ein Boxprofil mitbringt, der fehlt weiterhin, soll im Winter kommen. Wir haben es berichtet, wisst ihr schon länger. Und, Fragezeichen steht noch dahinter, hinter Raffio hm. ähm, Durosinmi von Viktoria Pilsen. Ein bisschen Ähnlichkeit mit äh, Avoni ist da aber nicht. Der Mann heißt Durosinmi. Könnte, klappen, könnte heiß werden. Wir schauen gleich mal genauer drauf. Das heißt, könnte klappen, könnte heiß werden, wie... Weil sind wir da? Genau, es gibt ähm, und gab gute Gespräche zwischen Spielerseite und der SGE. Der nächste Schritt ist jetzt eben, dass die Vereine verhandeln. Frankfurt und Pilsen aktuell in Verhandlungen. Die Eintracht will ihn im Winter verpflichten, ist momentan verletzt. Aber die SGE rechnet damit, dass er im Januar eben wieder fit ist, dass er nicht allzu lange ausfällt. Ja, Dorosinmi, Eintracht, das ist wirklich heiß. Das kann klappen.
1: Ich muss gestehen, dass ich die tschechische Liga nur sehr lückenhaft verfolgt habe in den letzten Wochen. Deshalb sind wir froh, dass wir die Kollegen von Create haben. Ihr habt euch mal angeguckt, was der kann. Was zeichnet ihn aus? Ja,
0: man konnte es schon leicht erahnen. Ist ähm, 1,92 großen, bulliger Wandspieler, ein bulliger Neuner, ein klares Boxprofil eben, was der Eintracht fehlt dazu in der Luft. Brutal, also wirklich Kopfballspiel richtig stark, Chancenkreation stark, Schwächen unter anderem da wird der eine oder andere sagen, hm, warum ist das denn eine Schwäche für einen Stürmer? Der Defensivzweikampf aktuell mit 15 Prozent da die Quote im Defensivzweikampf. aber vor allem die offensive Seite, die ist natürlich wichtig bei ihm und wir haben noch ein paar Statistiken mit und ohne Randai Kolomorny, die Eintracht mit Randai Kolomorny, mit drei Schüssen mehr pro 90 Minuten aufs Tor oder Richtung Tor und mit fünf Flanken mehr, wenn Randai Kolomorny gespielt hat. Warum flankt man weniger? Warum schießt man weniger? Klar, weil eben nicht der klare Neuner auf dem Platz steht, der die ganzen Dinger eben abnehmen könnte. Also wichtig für die Eintracht, dass auch wieder die Chancenqualität, die aktuell schon hoch ist, hoch bleibt, aber vor allem die Chancenquantität höher wird, denn nur 7,8 Schüsse pro 90 Minuten bei der Eintracht bedeutet... Kein Bundesligist hat weniger Schüsse pro Spiel.
1: So, da muss ich was tun. Wenn Sie ihn wollen, dann muss Kohle auf den Tisch. Ne? Ist nicht ablösefrei. Gibt es nicht ablösefrei. Im Gegensatz zu diesen Kandidaten stand jetzt zumindest. Die wären im Sommer ablösefrei. Und da könnte sich ein Anruf möglicherweise oder maybe lohnen, um es äh, in den Worten von Philipp Hinze zu sagen. Ähm, ja, das sind die prominentesten Namen erstmal auf dieser Liste.
0: Ja, und wir sehen auch schon die Telefonnummern mit Rückennummer hinten dran. Das ist alles kein Zufall mit richtiger Landesvorwahl auch. Also wer Interesse hat, darf sich offiziell ab 1.1. bei den Jungs melden. Das ist auch der Hintergrund des Ganzen. Also Vertrag läuft im Sommer aus. Warum sprechen die jetzt drüber? Weil ab 1.1. ist erlaubt. Yo dürft die Spieler kontaktieren. Genau, immer eine sehr spannende Phase, November, Dezember, Januar rum, um dann eben klarzumachen, dass der Spieler entweder länger bleibt oder dass der Spieler sagt, nein, ich möchte ablösefrei wechseln für die Vereine, im Winter nochmal die Gelegenheit, entweder zu verkaufen oder Nägel mit Köpfen zu machen. Also ja, November, Dezember, Januar, immer eine ganz heiße Phase bei auslaufenden Verträgen, tolle Grafik übrigens.
1: Also Marco Reus, Thomas Müller, Kilian Mbappé, Thiago, über die alle werden wir sprechen. Gibt noch eine ganze Menge mehr aus der Fußball-Bundesliga, wenn wir uns zunächst mal auf ähm, ja, die nationale Situation konzentrieren. Sehen da als Prominentesten wahrscheinlich Oliver Baumann mit drin und äh, Kevin Behrens, deren Verträge auch auslaufen 2024 im Sommer. Und dann gibt es auch noch einen Dortmunder Block, zwei sehr prominente BVB-Spieler, nämlich äh, Mats Hummels und Marco Reus. Zu deren Zukunft hören wir zuerst den BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und dann uns. Unser Reporter Jesko von Eichmann. Marco Reus, man äh, weiß genau, was man an ihm hat. Natürlich wird er älter, das ist ja klar. Ähm, das muss man eben einspeisen. Aber dass Marco äh, immer wieder derjenige ist, der bei uns äh, für das 1-0 zuständig ist, das wussten wir auch vorher. Und deshalb haben wir ihn ja auch äh, den Vertrag verlängert. Das, äh, und genauso gilt es mit Mats Hummels. Das sind beides wertvolle Elemente für unsere Mannschaft, nach wie vor. Und äh, ja, ist gut
0: beim Hummels kann ich mir vorstellen, dass der im Sommer sagt, wenn er noch mal eine EM im eigenen Land spielt, meine Damen und Herren, das war's. Äh, das wäre für ihn natürlich ein bisschen der Ausgang der EM ein krönender Abschluss einer tollen Karriere. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass er in den Füßen juckt äh, bei Mats Hummels, weil er zeigt ja jetzt, dass er auch in diesem Alter noch auf dem Niveau spielen kann. Und Ähnliches gilt eigentlich für Marco Reus, der allerdings auch schon so zwei-, drei Mal hat durchblicken lassen, dass er seine Karriere noch nicht am Ende sieht. Er hat ja auch durchaus den einen oder anderen Monat äh, mehr auf der Krankenstation äh, verbracht als auf dem Platz. Der hat da vielleicht noch ein bisschen was im Tank, was er rauslassen möchte. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Karriere von Marco Reus weitergeht. Und wenn er auf diesem Level spielt, warum nicht bei Borussia Dortmund?
1: Ja, spannend, wie das ausgeht, genauso wie die Personalie Thomas Müller, der in den letzten drei Bundesligaspielen nur auf 28 Einsatzminuten kommt. Mhm. Sehen wir da eine Karriere
0: ausklingen? Das darf. Ich fühle mich schlecht, das zu fragen. Ja, auch in Dortmund nur wenige Minuten gespielt. Die Frage ist eben, will Müller noch mal ein Jahr dranhängen oder nicht? Ich kann ihn mir persönlich in keinem anderen Trikot vorstellen. Nee. Aber so richtig heiß, so richtig äh, laufende Gespräche eben auch noch nicht. Zumindest nicht, dass wir was gehört haben. Aber klar, es ist noch viel Zeit. Thomas Müller, FC Bayern, das ist einfach eine Ehe. Die ist für mich eigentlich äh, für immer an die Karriereende entweder bei Bayern ein anderes Trikot, kaum vorstellbar, oder? Glaube
1: ich auch nicht. Und ähm, Jesko hat einen interessanten Punkt gemacht, vielleicht der auch abhängig von der Europameisterschaft, hier mitfährt, wie die deutsche Mannschaft abschneidet. Hm, ja. Mal gucken, wie das weitergeht. Bei Lukas Klostermann können wir ein bisschen konkreter werden. Bei RB Leipzig kein unumstrittener Stammspiel, aber
0: schon noch wichtig? Schon noch wichtig, ja. Und auch schon viele Verlängerungen getätigt mit Pausen, mit Orban, mit Kampe. Also die älteren Spieler, die verdienten Spieler haben verlängert, außer Klostermann. Gespräche laufen schon länger, haben wir berichtet. Der Verein würde gern verlängern. Klostermann fühlt sich in Leipzig wohl, das ist auch kein Geheimnis. Liest die Entscheidung aber zuletzt offen. Also ja, möglich, dass er sich vielleicht das eine oder andere anhört. Dennoch beide durchaus gewillt, länger zusammenzuarbeiten. Die Frage ist eben, kann man sich einigen oder nicht, wie so häufig in diesen Monaten.
1: Einer, der ein bisschen aus der äh, Reihe tanzt, jetzt ist Emil Forsberg. Der hat noch Vertrag über 2024 hinaus, nämlich ja. bis Juni 25. aber sitzt für seinen Geschmack momentan etwas viel auf der Bank.
0: Ja, gab Berichte. Jetzt die, die, die Winterflucht von Emil Forsberg. Geht der Schwede etwa im Winter weg? Wir können erstmal sagen, er hat intern noch keinen Wechselwunsch hinterlegt. Klar, er würde mehr spielen. Wer möchte das nicht? Ähm, trotzdem, was wir hören, Wintertransfer stand jetzt eher unwahrscheinlich. Er ist nicht unverkäuflich. Ja, RB würde sich was anhören, wenn wirklich was Konkretes kommt. Stand heute aber eher unwahrscheinlich. Und man muss dazu sagen, Pausen hat wirklich einen voluminösen Vertrag. Im Sommer hat Amsterdam mal angefragt. Du Emil, kannst du dir das vorstellen? Haben sie mal kurz auf die Zahlen geguckt, was er verdient und schnell Abstand genommen. Also ich denke, so ein Vertrag wird Forsberg in Europa nicht so schnell nochmal kriegen.
1: Einer, der schon weg ist aus Leipzig, ist Max Ebert. Das ging relativ fix. Einen neuen Job hat er noch nicht, aber... Die Bayern suchen da ja noch einen neuen Sportvorstand. Deshalb haben wir vor dem Topspiel am Samstag mal beim Bayern-CEO Jan-Christian Dresen nachgehört, wie er, sich, wie er denn die Idee findet mit Max Eberl bei den Bayern. Ich bin der Meinung, dass wir aktuell einen fantastischen Sportdirektor haben, den man seine Arbeit machen lassen muss, und dass diese anderen Themen dann zu dem Zeitpunkt äh, ein Thema werden, wenn es an der Zeit ist. Und bisher bin ich nicht gefragt worden und auch nicht eingebunden worden. Und von daher, von daher äh, ist das aktuell kein Thema. Ja, das ist eine
0: politische Antwort. Ich verstehe Sie da, aber ähm, sind Sie pro eval oder nicht? Ich frage Sie ja deswegen.
1: Na, das kann man ja so nicht sagen. Ich bin pro den FC Bayern. Alles, was dem FC Bayern hilft und was uns hilft, weiter beste Qualität zu haben und die Titel zu gewinnen, dafür bin ich. Wir lassen uns überraschen. Könnte sich bis Weihnachten vielleicht noch was tun und gucken auf Jerome Boateng, der bei den Bayern ja nicht untergekommen ist und sich mit Heidenheim getroffen
0: hat. Ausrufezeichen, ja, am Freitag Treffen mit ähm, Heidenheim. Dabei waren Boateng, sein Berater Dirichan und eben FCH-Boss Holger Sandwald. Ja, es gab wirklich ein positives Gespräch, hören wir. Die Idee von Heidenheim war, ja, so ein Vertrag bis Saisonende, dass Boateng eben bis Saisonende für Heidenheim kickt, ist ja immer noch ablösefrei zu haben. Aber aktuelle Tendenz, heute auch noch mal reingehört, eher kein Wechsel ähm, zum FCH, aber noch ganz vom Eis würde ich das Ding nicht nehmen trotzdem Tendenz eher kein Wechsel. Frank Schmidt und Jerome Boateng zusammen in einer Mannschaft, das habe ich so auch nicht
1: kommen sehen, aber ist ja also wir sind ja eher bei, wo sind wir Transfer Transferdaum eher auf der 4, also eher. Ja, aber eher noch, noch
0: nicht ganz, noch nicht ganz runter, mhm. trotzdem
1: eher nicht. Den Daumen auf die 6 drehen können wir, wenn es um den Wechsel zum FC Bayern geht, das hat Thomas Tuchel auch am Freitag noch mal klar gemacht, obwohl sich Matthäus de Licht ja nun auch verletzt hat, Boateng keine Option für die Münchner. Im Moment gibt es keine Überlegungen daran, was äh, zu ändern. Der Verlust von Mata ist sehr bitter, weil wir natürlich, äh, weil das auch so früh im Spiel war und auch in der Situation war, die gar nicht jetzt unmittelbar für Torgefahr ähm, eigentlich gesorgt hat, weit draußen an der Eckfahne, an der Außenlinie. Und das ist natürlich extrem bitter für uns, dass ausgerechnet er jetzt nach seiner Verletzungsphase sich äh, ja wieder am gleichen Knie verletzt und ja, mehrere Wochen für uns fehlt. Und ansonsten werden gerade im Tabellenkeller viele Traumehen in der Fußball-Bundesliga momentan auf eine harte Probe gestellt. In Mainz ist die mit Bo Svensson schon geschieden. Bei Union Berlin kann man sich keinen anderen als Urs Fischer vorstellen. Und in Köln könnte Hilfe von außen die Beziehung zwischen Steffen Baumgart und dem FC retten. Dazu Sky-Reporter und Hobby-Paartherapeut Marlon Irrwache.
0: Wintertransfers, die würde der erste FC Köln sehr gerne tätigen, davon bin ich überzeugt. Gerade auf der 6 und auch im Sturm herrscht noch großer Bedarf. Das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive in der Schaltzentrale funktioniert noch nicht so richtig gut, aber... Da war ja was. Vielleicht droht eine Transfersperre. Das ist weiterhin unklar. Das Urteil vom Kass lässt weiterhin auf sich warten. Wir erinnern uns an den Streit zurück. Der FC verpflichtete einen Jugendspieler, Jakob Potocznik aus Ljubljana. Aber angeblich hat dieser gar nicht rechtmäßig gekündigt. Und das wird eben vom FC weiterhin angefochten. Alles ist eingereicht. Alle Verantwortlichen warten auf ein Urteil. Aber das Ganze könnte sich sogar noch bis nächstes Jahr ziehen. Das wiederum wäre aber gut für den ersten FC Köln. Denn aktuell, solange das Urteil nicht feststeht, darf er Spieler verpflichten. Sollte es also länger als bis über den Winter hinaus dauern, dann könnten Wintertransfers getätigt werden.
1: Wir schauen auf das Schalker Juwel, das Schalker Cioiello. 17 Jahre alt, 11 Zweitligaspiele, aber Interesse riesig oder
0: gigantesco. Das waren meine beiden subtilen Hinweise, in welche Richtung es gehen könnte. Ja, es geht Richtung Italien, zumindest oh. mit dem Hinweis von Andi, denn ihr wisst, Milan ist bereits dran, ist bereits dabei, aber wir können euch sagen, auch Inter ist mit eingestiegen, also das Mailänder Stadtderby um ogo Fragezeichen. Wir wissen aber auch, es folgen konkretere Gespräche mit Milan und der ogo seite und Inter hat eben gemerkt, oh, der Stadtrivale? Der gräbt, müssen wir auch mit dran. Ja. also nicht auf sich sitzen lassen. Wir hören aber auch, RB rechnet sich, wenn Uedra Ogo in Deutschland bleiben sollte. Also innerhalb Deutschlands wechselt wirklich gute Chancen aus, haben sich da schon vernünftig positioniert. Und Thema Wintertransfer, Uedra Ogo sehr unwahrscheinlich bis ausgeschlossen.
1: Aus dem Transfer-Update-Team hat sich Sarah Witscherrück die ganze Geschichte mal etwas genauer angeschaut, beziehungsweise die Frage auch an die Community weitergegeben, was die Zukunft von Assan Edra Ogo angeht.
2: So sieht's aus, Andi. Wir haben unsere Community auf Instagram gefragt, was Sie denn an der Stelle von Assan Urdraogo machen würden. Und wir schauen uns jetzt mal das Ergebnis unserer Umfrage an. So, die meisten User sind tatsächlich überzeugt davon, dass er vielleicht in die Bundesliga wechseln sollte. Viele Bundesligisten haben ihn auf dem Zettel darunter, wie schon berichtet, der FC Bayern, Eintracht Frankfurt sowie RB Leipzig. Wobei sich RB, wir haben es gerade gehört, die besten Chancen ausrechnet, sollte der Spieler in Deutschland bleiben. 30 Prozent unserer User sind der Meinung, dass er einfach in Gelsenkirchen bleiben sollte. Darunter ist mit Sicherheit der ein oder andere Schalke-Fan. Andere denken sich vielleicht gut, der Spieler ist erst 17 und kann sich in der zweiten Liga noch ein bisschen weiterentwickeln. 4 Prozent sind der Meinung, dass der U17-Europameister auf der Insel gut funktionieren könnte. Nach unseren Informationen liegt bislang aber noch kein Angebot aus der Premier League auf dem Tisch. Und die übrigen 3% sehen ihn in der Serie A. Nachdem jetzt Inter Mailand in den Poker mit eingestiegen ist, hat zumindest das italienische Derby um Urdraogo begonnen. Wir können also festhalten, wir können gespannt sein, wohin der Spieler wechseln wird. Wir haben nochmal bei allen Seiten reingehört, ein Winterwechsel ist sehr unwahrscheinlich. Denkt dran, Urdraogos Ausstiegsklausel gilt erst ab Sommer. Wir hören auch, dass der Spieler nicht an einem Wintertransfer interessiert ist, weil er sich momentan auf Schalke fokussiert und seiner Mannschaft helfen will.
1: Grazie, Sara. Arrivederci. Und äh, wir stellen natürlich sofort um auf Spanisch. Das ist ja hier Multilingua. <lacht> Denn wir sind bei Real Madrid mit zwei Vertragsverlängerungen, die spannend sind, weil man auf die Details achten muss. Rodrigo und Vinicius Junior haben verlängert. Was ist das spannende Detail?
0: Das spannende Detail ist, dass Rodrigo um ein Jahr länger verlängert hat. Also bis 2028, Rodrigo und Vinicius Junior bis 2027 Fällt vielleicht erst beim zweiten Hingucken auf, ist schon mhm. ungewöhnlich, aber ähm, wir können mal wieder sagen, die typische spanische Ausstiegsklausel an, die hat wieder zugeschlagen, Rodrigo, eine Milliarde Euro steht drin. Ja, selbstverständlich. Wir haben auf den vielfachen Wunsch in der
1: Community übrigens nicht reagiert, nicht mehr über Kilian Mbappé zu sprechen. Nein. <lacht> solange es keinen fixen Wechsel gibt. Das lässt sich jetzt heute nicht vermeiden, weil Real Madrid ähm, ja einen ungewöhnlichen Schritt gegangen ist. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wir sehen ihn ja hier auch auf unserem ablösefrei Bildchen. Wäre im Sommer ablösefrei zu haben, stand jetzt. Und äh, Real Madrid ist da einen ungewöhnlichen Schritt gegangen, hat eine Pressemitteilung rausgegeben. Und da heißt es im Wortlaut, angesichts der kürzlich von verschiedenen Medien veröffentlichten Informationen, in denen über angebliche Verhandlungen zwischen dem Spieler Kylian Mbappé und unserem Verein spekuliert wird, möchte Real erklären, dass diese Informationen kategorisch falsch sind und dass keine derartigen Verhandlungen mit dem Spieler von PSG stattgefunden haben. Also eine Pressemitteilung, um
0: Medienberichte zu dementieren hat, auch selten als wert. Ja, und wichtig zu sagen, wir waren es nicht. Wir, wir haben Real nicht verärgert. aber fand Auch Didi Hamann war es nicht. <lacht> Nein, und auch Lothar Matthäus nicht. Nein, auch den. Äh, muss aber auch dazu sagen, mich hat es wirklich verwundert, ähm, gerade so ein großer Verein wie Real, jetzt plötzlich ja knapp anderthalb Monate, bevor du die Gespräche starten kannst, zu sagen, wir waren den gar nicht. Moment mal. Ja kurios, aber wir mussten es ja abbilden. Sorry oh. dafür. So, das war es jetzt aber auch zu Kylian Mbappé. Gucken nach einer kurzen Pause
1: auf äh, Sandro Tonali. Seinen Fall oder ja, den Fall von Sandro Tonali und was das nun für Newcastle United bedeutet. Bis gleich.
0: Nochmal der Ball in ein. Was für ein Märchen!
1: Ja, was für ein Märchen sagt unser Kommentator Toni Tomic. Eine, eine irre Geschichte, die hinter diesem Tor steckt. Mal ganz abgesehen davon, dass Liverpool fast bei Luton Town verloren hätte, dem Aufsteiger. Das war der späte Ausgleichstreffer. Aber ähm, wir alle haben mitbekommen, dass der Papa von Luis Diaz in seiner Heimat Kolumbien entführt wurde. Wird dort von Gerias als Geisel gehalten, immer noch. Die, die ist noch Mutter ist schon befreit Fuß.
0: worden, muss man zusagen. Also waren beide? Das
1: glücklicherweise, ähm, ja, und dann läuft er in diesem Spiel auf, macht das 1 zu 1, lupft sein Trikot mit der Aufschrift Freiheit für Papa. Das wünschen wir ihm, seinem Papa natürlich schnellstmöglich. Wahnsinn. Schwierig da jetzt äh, den Sprung rüber zu schaffen. Wir versuchen es trotzdem auf unsere... Grafik mit den ablösefreien Spielern. Über einige haben wir schon im ersten Teil der Sendung diskutiert, wollen jetzt noch ein bisschen ja, tiefer einsteigen. Und da ist Thiago ein Spieler, so begnadete Füße, hat ja so viel Gefühl in den Füßen, aber zuletzt auch sehr verletzungsanfällig. Sein Vertrag
0: bei Liverpool läuft aus, wie es, seine, wie es um seine Zukunft bestellt. Schwierig da aktuell ähm, ja, eine klare Tendenz zu haben. Fakt ist, momentan verletzt. Keine, kein leichter Stand. Auch du hast mit Soboslei eine absolute Maschine geholt, der sofort funktioniert. Also Liverpool ist jetzt nicht ähm, ja, abhängig von Thiago. Mhm. Fakt ist aber auch für mich einer der begnadetsten, der in der Bundesliga bei den Bayern je gespielt hat. Also ich denke, oder was heißt ich denke, Fakt ist, Thiago Alcantara wird ähm, die Karriere nicht beenden müssen, aufgrund von Vereinsmangel. Äh, ja. Der eine oder andere wird sich melden, wenn Jürgen Klopp nicht anruft bei der bekannten Nummer, die wir schon mehrmals eingeblendet haben. Ja, möglicherweise aus wärmeren
1: Gefühlen. Das werden wir natürlich beobachten und äh, unterdessen geben wir Ihnen gerne noch mit, dass wir Liverpool am Samstag das nächste Mal live zeigen bei uns auf Sky Sport. Premier League, die Reds dann mit einem Heimspiel gegen Brentford, der Tabellendritte gegen den Tabellenneunten Samstag ab 14.50 Uhr auf Sky Sport Premier League. So, und dann haben wir noch Nico Williams, eines der vielversprechendsten
0: Talente in Europa. Viele Teams sind hinter ihm her. Auch sein Vertrag läuft im Sommer aus. Und den Namen wirklich unbedingt einprägen, denn die Karriere kann, kann wirklich steil werden von ihm. Ich bin, bin auch sehr gespannt, ob er nochmal verlängert oder ob er dann den Weg geht. Wenn er wirklich ablösefrei gehen sollte oder gehen wollen würde, müsste man ja fast über einen Wintertransfer nachdenken, um über die, mhm. für den Jungen besser gesagt nochmal Geld zu generieren. Also ganz spannender Junge. Ist er noch ein Talent mit 21? Wahrscheinlich vor zehn Jahren ja, heutzutage nicht mehr. Aber ganz, ganz große Qualität, sehr
1: spannender Mann. Schon Zehn Länderspiele auch für Spanien gemacht. Ja, interessant, wo seine äh, Zukunft, was sie mit sich bringen wird. Wir gucken auf Sandro Tonali. Ich habe es vor der Pause schon kurz ähm, angesprochen. Wir wissen ja schon, dass er vom italienischen Verband für zehn Monate gesperrt wurde wegen der Verwicklung in diesen Wettskandal. Jetzt könnte auch noch mal Ärger vom englischen Fußballverband drohen, denn die FA hat auch ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Heißt, auch da könnte es noch mal eine Strafe geben. Alles andere als, ähm, ja... Optimal verlaufen für
0: Newcastle United und den, den ja. Königstransfer. des Sommers. Eben, du sagst, das ist jetzt nicht irgendwer, sondern sehr viel Geld in die Hand genommen. Und was passiert dann? Der ist zehn Monate raus, nicht, weil er sich eine schwere Verletzung zuzieht, mhm. sondern aufgrund von Spielsucht, Sportwettensucht. Darauf bist du nicht vorbereitet. Auch über die Dauer zehn Monate...
1: Boah, also das ist aus Newcastle-Sicht wirklich Wahnsinn. Sehen wir in der Saison nicht mehr auf in der Premier League bei der EM. Vermutlich auch nicht. Je nachdem, ob sich Italien überhaupt qualifiziert. Und gucken mal auf seine
0: Wohlfühlzone. Hui. Ja. Heatmap, Sandro Tonali, Box zu to Box. Ja, und jetzt ist die Frage, was macht Newcastle? Wir haben reingehört und klare Info bekommen, Sie möchten im Winter unbedingt nachlegen. Natürlich kein 1 zu 1 Nachfolger holen, denn er ist nicht gewechselt, sondern nur in Anführungszeichen gesperrt. Heißt, Newcastle braucht einen ergänzenden Paar zum bestehenden Zentrum. Wir haben mal ein paar Namen für euch vorbereitet mit Create Football zusammen. Spannende Namen, wie ich finde, Ruben Neves. Da klingen vielleicht die Glocken. Al-Hilal, ich will mal sagen, auf der oberen Etage mit Newcastle, kein so schlechtes Verhältnis, das ist auch auch klar, ähm, bewegt sich in ähnlichen Räumen wie Tonali, hohe Passqualität, äh, Maxons da kann man durch die Bank weggehen, das sind richtig gute Fußballer, der ist wiederum ein bisschen zu schmächtig, hat aber einen Topwert was die Passqualität im letzten Drittel betrifft, mit 87%. Prozent Ederson haben sicherlich nicht alle ähm, auf der Rate mit Atta Lanta, 24 Jahre als Vertrag bis 28, äh, bis 26 also langfristig, aber auch ein sehr spannender Mann, sehr intensiv, mit einem hohen Tempo ausgestattet und Ducouré, haben wir noch, kennt die Liga, wäre schnell zu adaptieren, Zweikampfmaschine mit 70 Prozent spielt Risikoarm, trotzdem das sind wirklich spannende Namen. Und jetzt ist Newcastle gefragt, nochmal Geld in die Hand zu nehmen. Haben es aber auch nicht ganz so leicht an die Financial Fair Play bei Newcastle immer ein Thema. Im Sommer ist der Wechsel von Laza Samedic von Udine zu Inter auf den allerletzten Metern gescheitert. Der Junge gibt aber trotzdem weiter Gas und ist europaweit. Im Top liegen der beste U23-Spieler in Sachen Dribblingwerten. Starke 72 erfolgreiche Dribblings sind absolute Spitze. Der nächste Schritt soll trotzdem irgendwann folgen. Und Samedic hat uns das folgende Zitat zu seiner Zukunft gegeben. Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl bei Udinese, verdanke dem Klub sehr viel und bin hier gewachsen als Spieler und als Mensch. Ich bin bereit für den nächsten Schritt, habe aber keine Eile. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Das, was im Sommer passiert ist, ist längst hinter mir. Es geht jetzt ums Hier und jetzt. Ich gebe weiter. Alles so, Laza Samadjic.
1: Soweit Ben Heckner aus der Sonderabteilung äh, Kleinanzeigen. Und wir gucken noch auf den SV Werder Bremen, denn da gab es ähm, Neuigkeiten aus der Verwaltung sozusagen. Ja. Denn äh, wir kennen Frank Baumann als den Geschäftsführer Sport des SV Werder. Auch da läuft der Vertrag aus
0: im Sommer und der wird nicht verlängert. Nee, keine Telefonnummer verfügbar. Frank Baumann <lacht> wird definitiv nicht rangehen, weil er nicht bei Werder bleibt und erstmal sich zur Ruhe setzt.
1: So, kein Anschluss unter dieser Nummer künftig. Ähm, wir haben uns ähm, nochmal die Top und Flop drei transfers von Frank Baumann aus seiner Amtszeit in Bremen rausgesucht, beziehungsweise Philipp hat das getan und starten
0: mit den, deiner Meinung nach, Top 3? Ja. Ja. Unter anderem Serge Gnabry haben vielleicht nicht ja. mehr alle so auf dem Schirm. Aber ja, Gnabry war Bremer. Ähm, hier sehen wir ihn damals mit der 29. Ja, das war wirklich ein sehr vernünftiger Transfer von Werder, vor allem von Baumann. Dann haben wir noch äh, Davy Klaassen und natürlich ähm, Niklas Fülle-Füllkrug, der auch zu Werder kam. Grinsen mittlerweile beim BVB. Also das sind schon drei wirklich Top-Jungs, ganz verschiedene Spielerprofile.
1: Sehr gute Arbeit. Ja, und die Flop 3 werden wahrscheinlich dann auch noch die ganz großen Experten so direkt erkennen wobei der Herr ganz rechts natürlich äh, markant ist der ja. ganz links war auch
0: mal ein Bremer Tai Chong ja und Einfach überhaupt nicht funktioniert, wurde ja. sehr gehypt, kam aus der Premier League, der muss doch einschlagen. Aber nein, schlug nicht ein Stattdessen schlug es bei Liverpool ein von Chong. Ähm, traf für, für Luton äh, zur Führung, da funktioniert er offenbar besser. Aber bei Bremen hat es nicht gepasst, genauso wenig wie für Michael Lang und auch Davy Selke. Also das waren drei Transfers, die nicht gepasst haben. Aber an die nennen wir einen Manager, nennen wir einen Sportdirektor, der nur Top-Transfers getätigt hat. Gibt es wahrscheinlich nicht
1: wahrscheinlich nicht. Und so, wer Taichung hat in Luton jetzt auch noch nicht so, ne das war sein erstes Saisontor, also wir ja. sind noch äh, ganz am Anfang der Euphoriewelle. Marcelo, über den wollen wir noch sprechen. 35 Jahre ist er mittlerweile alt, mit Real seine ganz großen Erfolge gefeiert, sechsmal La Liga gewonnen, fünfmal die Champions League, aber erst am Samstag, und das sagt er selbst, den wichtigsten Titel seiner Karriere mit seinem Jugendclub Fluminense, nämlich hat er die Copa Libertadores gewonnen. 2 zu 1 nach Verlängerung gegen die Boca Juniors. Fluminense holte damit zum ersten Mal die Copa, quasi die Champions League Südamerikas. Der kann auch auf eine Karriere zurückblicken.
0: Boah, alles geholt ja. und dann in Tränen aufgelöst gewesen, gönne ich ihm. Und geile Friese auch, immer eine geile Frise gehabt. Immer noch.
1: Ja. ja, Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause mit der Nachspielzeit. Wir werden noch mal ein bisschen tiefer eintauchen in einzelne Themen aus der Sendung. Ansonsten, wenn ihr uns über YouTube zuschaut, dann gibt es natürlich am Montag die nächste Folge immer um 18 Uhr. Danke für heute Philipp und bis später.